Right. Ek is baie opgewonde oor verochend sy, sy woord wat die Heere vir my gegee het. Um, dis, dis bykie iets, ek denk, lichter as, as waar het laas ek was. Laas ek was een baie, baie um, luivige, luivige um, topic. Um, en teendeel, dis so luivig, dat ek sikkel nou al vir een week lang om het op die podcast te kry, en elke keer as ek het upload, dan crash dit, want dit is net soos te groot, of ek weet nie wat nie, die internet kan nie die gewig van die topic dra nie. <laughs> so, <coughs> ek, ja, um, ek wil gauw hoor, wie van julle het al ooit gevoel die vijand kom nou van alle kante af? Alles is net bezig om op jou toe te sak, en, en jy voel, jy, het, jy, het, jy sien amper nie uitkomst nie. Um, jy voel, jy is Israel wat vastgekeer is tussen die, die dode see, en, of die rooi see, en Faru en sy hele mag, wat van achteraf kom, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Ek denk, allemaal vir ons was al, was al in die, in die boekie op een of ander stadium van jou leven. En, die vijand kom, kom nie altyd in die vorm van, van, van iets of iemand anders nie, dit, dit kom in die vorm van, van depressie, dit kom in die vorm van, van armoede, van hongersnood, um, dit kom in die, 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 die vorm van verhoudings, wat, wat voel of het net nie kan, kan by mekaar kom nie, um, en dan, kan jy optree, op sekere maniere, jy kan optree op een van twee vlakke, en uh, Israel het bitter baie hiervan beleef, as jy die oud testament lees, dan sien jy dat gereeld was Israel in die moeilijkheid. Gereeld was al vijande wat tegen hulle opgestaan het. Um, nou moet ek op hierdie punt <coughs> sommer net een disclaimer ingooi, dat jou vijand, of dit jou moeilike tye, en dit wat na jou te kom, dit wat jy beleef, um, glo ek kom, kom uit <coughs> een van twee plekke. Dit kom of kan ek amper sê, van een heeltemal buitenkant af, waar het niks te doen het met jou nie, dis iemand, wat vir ene van die rede, net tegen jou wil oorlof voer, jaloezie, of bedreiging, of wat ook al, en nou launch hulle hierdie attack tegen jou, dit kan Satan self wees, dit kan die vijand self wees, wat jou potentieel raak sien, en jou wil weer hou om jou potentieel te vervul, en dan launch hy een attack tegen jou, in jou gezondheid, of in jou finansies, of in jou verhoudings, of wat ook al. Maar dan is daar iets anders ook, en dit is die discipline van God. Ek het een keer met die heren gepraat oor, oor discipline, en hoe hy ons disciplineer, en hy het vir my in my hart gedrap, hy sê, ek disciplineer jou, dier toe te laat, dat jy die vrug van jou acties, wat jy sonder my geneem het, moet eet. Dat jy die consequences dra, van dit wat jy gedoen het, sonder of buiten my wil. Dit is my discipline vir jou. En vir ons allemaal is daar, is daar die ding ook. So vir die keer kan die vijand kom, in al twee van hierdie gevalle, en Israel het hierdie beleef, hy het, hy het al twee van hierdie goed ook beleef, en ek wil vandag specifiek gaan kyk, na het stuk tekst, in <coughs> twee kronieke, waar Israel te staan gekom het, tegen hierdie, um, tegen hierdie vijand, en ek gaan hierdie skrif vat, en ek gaan 
soos net dit aanpak vir ons, en net soos in goeders uithaal van, wat, soos die heren wat my gepraat het, um, oor, oor, oor hierdie skrif, so, as jy jou foon of jou bybel of wat ook al jy het, um, kan jy 2 kronieke 20 oopmaak, en ons gaan, gaan daar dier werk, 2 kronieke 20 vers 1 tot 30, Jehoesafat was die koning van Juda, in daai tyd, in daai tyd, het Israel klaar verdeel in, in twee gedeeltes, um, dit was die stam van Juda, en Juda is die stam waaruit David gekom het, en waaruit Jesus gekom het, so dit was die stam waarop God sy oog specifiek gehou het, om hulle te beskerm vir sy groter plan en sy groter prentjie. Alright, so het koning Jehoesafat is een goeie koning, hy het aangejaag, maar toe repent hy, en toe kom hy terug in Jerusalem, en hy begin om alles in plek te sêt, en hy het gegaan, en hy het al die um, afgode, in die, in die area het hy afgebreek, hy het na sy um, leier toe gegaan, en gesê, jylle sal lei in die wil van God, jylle sal regeer in die wil van God, as jylle mense judge volgens hulle probleme, sal jylle dit doen op een manier waarin God te welbaar het. So hy het tot repentance gekom, en hy het, ge- hy het, hy het sy hart, na God toe gedraai, en hy het seker gemaakt, dat die hele stam draai hulle hart na God toe, so dit is die plek waar hy was, alright, net een bykie, context, later, the Moabites, the Ammonites, along with some of the Meunites, en dit is al die termite, attacked Jehoshaphat, messengers arrived and reported to Jehoshaphat, a huge army is attacking you, from the other side of the Dead Sea, from the direction of Edom. Look, they are in Bazazon Tamar, and Jehoshaphat was afraid, so he decided to seek the Lord's advice. He decided to seek the Lord's advice, and this is the first place where I will stop, and I will for us ask, what do you do when you confronted with the fear that you have for tree jy op. Want jy kan optree of in een geest van vrees, en jy kan onmiddellik begin om mense en goed en resources en allerhande wereldse dinge om jou te rally, om te kan opstaan teen hierdie vijand. Jy kan gaan en jy kan op een wereldse manier, kan jy die vijand probeer teenstaan. En Israel het dit ook gedoen. Nee, in hierdie geval nie, maar in vorige gevalle het daar een vijand gekom, en ek dink is in, in Joshua Ivers, hier die vijand gekom, en hulle het self besluit, dat hulle gaan nou hierdie vijand aanvat, en hulle eie mag, en hulle eie kracht, en hulle het pak slaag gekry. The enemy was attacking. <coughs> en Judah is die stam, oor wie Josephat nou koning was. Judah letterlik beteken, I will praise the Lord en hier so tel ek onmiddellik op, dat baie keer kom die vijand tegen jou, want hy wil jou prijs van God steel, hy wil jou lof van God steel. Hy wil goed tegen jou bring, so dat jou oor nie meer is op die goedheid van God nie, hy wil jou aardse realiteit so verander, dat jy nie meer glo God is goed nie, dat jy twyfel in Godse liefde vir jou, dat jy twyfel in sy goedheid vir jou. Ek sê altyd, die vijand het 
hij wil niks met jou uit te waaien. Hij worry niet oor jou nie. Hij wil niet jou voor homself heen nie. Al wat hij wil is dat jij God moet reject. Al wat hij wil is dat jij tegen God moet rebelleer. En nou breng hij een vijand tegen jou, of een situatie, of een wat ook al, met hier die een doel, om je oor weg te draaien van God af, en van zijn goedheid af, van zijn liefde af. So he was afraid, and he decided to seek the Lord's advice. En hierdie woord seek, beteken letterlijk die prentje waar haar um, geskep is, beteken investigate thoroughly, to inquire carefully, Met ander woorde, dit is meer as om net na die Heere te gaan en sê, Heere, wat moet ek nou doen? Dit sê, Heere, net soos wat ons baie keer bid, nou is ons in die situasie, en ons sê, Heere, help, Heere, help, wat moet ek nou doen? Hy het gegaan en hy het by die Heere sy voete gaan sit en intently gaan investigate die Heere sy hart oor hierdie situasie en wat hy moet doen. Jesus praat van, Seek first the kingdom of God and his righteousness. Nou, kingdom is, die, die woord kingdom, as jy dit, ek het die hele studie daar gedoen verlede jaar, is, is nie Godse teenwoordigheid of daar waar hy is, of wat ook al nie. Kingdom beteken letterlijk the rule of, die regering van God. Met ander woorde, soek die regering van God in jou situasie. Soek die regering van God wanneer die vijand tegen jou staan. Soek die regering van God in jou verhoudinge of in jou wat ook al, in jou werk, in jou finansies. Seek the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be added unto you. Sien, wanneer ons die regering van God ontdek, beteken het ons soek, hoe sou jy opgetreed in hierdie situasie? Wat sou jy gedoen het in hierdie situasie? En meeste van die keer, is het nogal heeltemaal anders, as wat ons dit self sou gedoen het. Want ons wil retaliate, en ons wil iemand hof toevat, en ons wil al die type van goeders doen. Maar wat is die regering van God? Wat sê hy moet ons doen? En dan lees ons aan, nadat hy gegaan het en hy het God gesoek, en ek denk as deel van hierdie soeke, sê hy, he decreed that all of Judah, die hele stam, allemaal, should observe a fast. And the people of Judah assembled to ask God, ask for the Lord's help. They came from all the cities of Judah to ask the Lord's help. So om a fas, te sê, allemaal moet fas, allemaal moet, allemaal moet hulle self voor God nederig maak. Nummer 1, vir my verduidelik dit, die errens van die vrees wat hulle gehad het. Nou, ek weet nie of of jylle al van hierdie um, epic movies gekyk het, waar die ouwens kom en, en hulle kom in die, in die villages in, om hulle te attack nie, wat doen hulle? Hulle saai, absolute 
verwoesting. Hulle brand die huise af, hulle maak die kinders dood, hulle verkracht die vrouwens, hulle, hulle saai absolute, absolute verwoesting, totdat daar niks van die plek oorblij nie, die hele plek le in as. Dit is die situasie wat koning Jehoesafat en Juda gestaar het in die oor. En baie keer kan ons die selle gevoel, hierdie ding gaan nou inkom, en hy gaan my utterly en completely destroy. Nou hy roep een vast, en eerst het ek net heel te mal oor hierdie vast ding ge, gelees, en gedink ek gaan nie iets daarover sê nie, maar toekom dit by my oog. Wat is die doel van die vast, as jy God soek? Hoekom moet ons vast, as ons God soek? En God praat in um, Heerens Ivers en Jesaja, sê hy, ek soek nie jylle vast om my te move of om my te probeer manipuleer nie. So die vast is nie om God te manipuleer om vir jou iets te doen of om vir jou op te kom of om vir jou iets te gee nie. Maar daar gebeur iets met jou wanneer jy vast. En dit is jou vleesmens word verswak en jou geesmens word versterk. So as jy die wil van God soek, wat gees is, moet jou geesmens versterk word, so dat jy hom kan hoor, so dat jy kan verstaan wat sy plan is vir jou, so dat jy kan verstaan wat sy strategie is, en so dat jy nie uit vlees uit optree in die situasie nie. So jy weet, dat my eerste neiging is om in vlees op te tree oor hierdie situasie. Maar as jy vast, dan sit jou jou gag in jou vleese mond, en jy sit trompet in jou geestse mond, wat kan communikeer met God, en wat sy oor ingetune is door die wil van God, en dan kan jy voor sy voete gaan, en jy kan hoor wat hy vir jou sê. Vast is nie een manipulatie tool nie, het is nie een religious action nie, daar is een baie goeie doel daarachter, en dit is om jou vlees letterlijk te betoom, to, to put bridles on your flesh. The people of Judah assembled to ask for the Lord's help. And they came from the cities of Judah to ask the Lord's help. Jehoshaphat stood before the assembly of Judah and Jerusalem and the, in, at the Lord's temple in front of the new courtyard and he prayed. Now here is sy gebed and here is so baie goed in hierdie gebed. Maar hier is sy gebed as hy, O Lord God of our ancestors, You are the God who lives in heaven and rules over all the kingdom of the nations. You possess the strength and power. No one can stand against you. Our God, you drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it as a permanent possession to the descendants of your friend Abram. They settled down in it and built in it a temple to honor you saying, if disaster comes on us in, in a form of military attack, judgment, plague, or famine, we will stand in front of this temple before you, for you are present in this temple. We will cry out to you for help in our distress, so that you will hear and deliver us. So hy doen een paar goed met hierdie gebed. gebed. En die eerste opmerking wat ek wil maak is, hy kom na God toe en hy kom nie as, a, hy kom vraag vir hulp, 
maar hij komt niet als 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 iemand wat een beggar is nie. Hij komt niet als iemand wat compleet voor die here nie. Hij komt staan voor die here, zoals een advocaat voor een rechter zal staan, en hij maakt zijn zaak voor God. Een logische zaak maakt hij voor God. En die eerste ding wat hij doet voor God is hij herinner voor God en onszelf in die hele nazi aan wie God is. You are the God who lives in heaven and rules over all the kingdoms of the nations. Hij herinner die mensen in voor God en omzelf. Dat hier die is niet, al is dit voor hulle een huge probleem, is dit niet voor God een probleem nie, want God is een beheer van hier die mense wat hulle aanval. You rule over all the nations. Of hulle nou vir God acknowledge of nie, ons moet weet, of die government, of je vijanden, of wat ook al nou vir God ken en dien of nie, God is die laatste sê in hulle leven. God rule oor hulle. Hulle kan dink, hulle roe. En als gevolg van hulle rebellie, en als gevolg van hulle omstandighede, laat God toe, dis in Romeine, laat God toe en gee hulle oor, Romeine 1, aan hulle rebellie, en aan hulle vleeslikheid, so dat hulle kan die les leer, van die acties wat hulle het, en hoopelik keer na God toe. You are the one that rules, sê hy. So hy staan voor God, as een rechter, en hy herinner hulle aan wie God is, aan Godse eigenskappe. En baie keer, wanneer ons te staan kom vir ons, vir ons vijande, moet ons op die plek kom, waar ons oor na God toe gedraai word, en sê, wie is God in hierdie situasie? Wie is Jesus in hierdie situasie? As het ziekte is, Heere God, jy is die een, wat my lichaam gemaakt het. Jesus, jy is die een, wat die houwe geneem het, by his stripes I am healed, so dat ek nie in siekte hoef te leef nie. Jy regeer, jy het die laaste sê oor hierdie ding. As het is oor finansies, of wat ook al kom is wat finansies. Jere God, die woord sê, aan jy behoort die, die beeste van die duizend jewels. The cattle of a thousand hills belong to you. All things created on earth belong to you. I is die bron in die oorsprong van alles. So hoe kan ek bekommerd wees, as jy my God is? Sit nie hoekom Jesus gesê het in Matthies 6, moet nie jylle bekommer oor enig iets nie. Moet nie jylle bekommer oor die dag van morgen nie. Moet nie jylle bekommer oor wat jylle gaan drink of eet, of wat die kleren jylle gaan aantrek nie. Want God, die Vader, wat kyk na die voelkies, kyk na jou. Herinner jouself aan wie God is. En herinner God, dat jy weet wie hy is. Dit stuur jou geloof. Dan gaan hy herinner God aan hoe hy Israel gereed het, hoe hy vir Israel die land gegeet wat hulle gegeet het. So met ander woorde, hy gaan en herinner Israel aan die verbond wat hy het met Israel. Nou, wanneer God een verbond met jou gemaakt het, dan kan het nie gebreek word nie. So hy staan daar op grond van die verbond wat Israel gemaakt het met God. En hy sê, Jere, onthou hierdie verbond. En hierdie verbond sê, dat jy ons God sal wees, en dat jy ons sal beskerm, en dat jy ons sal bevry van ons vijand. Nou, ons is nie Israel nie. Ons kan nie op die verbond staan nie. Maar ons is Christene. En ons staan op die verbond van Jesus Christus. Van sy bloed, 
in sy leven en wat hy gedoen het. So wanneer ek na God toe kom, dan staan ek voor hom in die naam van Jesus Christus, die verbond wat Jesus met my gesluit het, dier sy bloed, omdat ek deel is van Jesus Christus' verbond. Gaan ek na God en sê, Heere, ek is een van die seens, op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Ek sta nie hier op my eie kracht nie, ek sta nie hier op my eie genade nie, ek sta nie hier op, op grond van enig iets wat ek gedoen het nie, ek sta voor u as my rechter en as my vader op grond van my verbond met Jesus Christus, omdat ek geloo dat hy sy leven vir my gegeet. En dan gaan hulle en hulle sê, ons het die tempel gebouw en ons het gesê dat as ons in die moeilijkheid kom, sal ons na u toe gaan en dit is wat ons nou doen. So hulle sê vir God, weer eens, op die stadium moes hulle nog staat maak op hulle gerechtigheid, selfgerechtigheid, moes hulle nog staat maak op dit wat hulle self gedoen het. Ons is eindelijk hier in een meer bevoorrechte positie, dat ons kan nie staat maak op wat ons self doen nie. Heere, ek maak staat op u hulp, ek maak staat op u redding, op grond van wat Jesus Christus gedoen het. He's finished works of the cross. Kom ons lees aan. Now the Ammonites, the Moabites, and men from Mount Seir are coming. When Israel came from the land of Egypt, they bid nou nog steeds. You did not allow them to invade their lands. They bypassed them and did not destroy them. Look, now look how they are repaying us. They came to drive us out of our allotted land, which you assigned to us. So hy argumenteer nog steeds, hy stel sy saak voor God. Jy kan jou saak gaan stel voor God. Our God, will you not judge them? For we are powerless against this huge army that attacks us. Hy maak sy afhankelijkheid van God bekend en hy besef. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer op een dag of in een week Ek na God toe gaan en sê, Jere, ek kan nie hierdie doen nie, ek kan nie hierdie sonder nie doen nie. Elke lewe sondag voordat jylle allemaal kom, dan gaan ek na die Heere toe en sê, Jere, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie op myself staat maak, ek kan nie op my eie krachte staat maak nie. Ek kan net staat maak op die leiding van die Heilige Gees. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. We are powerless against this huge army that attacks us. We don't know what we should do. We look to you for help. All the men of Judah were standing before the Lord along with their infants, wives and children. Then in the midst of the assembly, the Lord's spirit came upon Jacazil, son of Zechariah, son of Beaniah, son of Jehil, son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph. And he said, Pay attention, all you people of Judah. Pay attention. Die geest kom op hierdie ou, en hy sê, pay attention. En hier is ding wat ons baie keer nie doen nie. Ons gaan na God en ons sê, Heere, help, wat moet ek doen? Ek is in een situasie, hoe moet ek hier uitkom? Maar dan luister ons nie. Ons gaan net aan met ons luisies en ons luisies en ons luisies, en dan gaan ons aan. Ons gaan sit nie by die Heere en hoor wat hy wil sê nie. We don't heed his voice. We don't pay attention to what he intently wants to tell us. Pay attention, all you people of Judah, 
residents of Jerusalem and King Jehoshaphat. This is what the Lord says to you. Eerste, don't be afraid. Nou, hoe verander jy nou die vrees en die emoties wat in jou lichaam is en die gezicht van die vijand wat van alle kanten af naar jou te kom? Hoe krijg ek het recht? Die Bijbel staan vol daarvan, don't be afraid. Hoe krijg ek dit recht? Don't be afraid. Don't panic because of this huge army. For the battle is not yours, but God's. Hoe raak ek ontsla van my vrees en my menselike emoties en die goeders wat hier binnen in my aangang en die aangezicht van my vijand? Ek vat die goed. En ek sê, dis nie my probleem nie. The battle is not yours, but it belongs to God. Belongs beteken, dis syne, dit behoort aan hom. As het aan hom behoort, kan het aan niemand anders behoort nie. The battle belongs to the Lord. As ons maar net wil toelaat, dat God, ons battles fight. Weer eens, ons leef in een kultuur, waar ons so trots is, en waar ons so sterk moet wees, en waar ons mekaar, so met mekaar moet wees, dat ons kan het doen, dat ons sal vech, en vech, en vech, en vech, tot het ons verslaan word. Maar as ons die humility, sal ontwikkel, om te sê, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie beter wees nie, Ek kan nie die verhouding red nie. Ek kan nie, maar die Heere kan. Die Heere kan my hart verander, die Heere kan die hart verander. Die Heere kan my beersie gezond maak. Die Heere kan my, wat ook al jou situasie is. Want as ek aan hom behoort, dan is my oorlog sy oorlog. Jesus sê vir ons baie duidelik, I say, in this life, you will have many trials and sorrows. Johannes 16, verse 33. In this life, you will, will. Met ander woorde, daar is geen garantie, en ek dink baie christene is hier baie ontnichter, want hulle dink die oomlik wat jy christen word, die oomlik wanneer jy jou hart vir die Heere gee, die oomlik wanneer jy kerk join, die oomlik wanneer jy die rechte pad stap, dan is hier die pad net sonder dubbelkies, en sonder gaaikies, en sonder patholes, en al dat type goed. Maar Jesus sê vir ons iets anders, hy sê, in this life, you will have many trials. But, have peace, take heart, I have overcome this world. En as Jesus dit oorkom het, beteken dit nie, dit is meer daar nie. Dit beteken daar is nie meer dubbelkies nie, beteken daar is nie meer patals nie. Dit beteken, hy het dit oorkom, so ek en jy kan dit oorkom. Beteken, al kom daar een dubbelkie in my voet, dan haal ek die dubbelkie uit en ek kan aangaan sonder skade. Al kom daar een patel, gee hy my manier om om of oor of wat ek al die patel te kom, sonder dat ek my wiele breek. Hy het het oorkom, en omdat hy het oorkom het, het ons het oorkom, want ons en hy is eengemaak. Romeine 6. 
Nou, hier is die beautiful ding van die hele ding vir my. Is dat God het nie vir Israel daar gesê, oké, okay, gaan kruip jylle weg in die berge en ek sal dit uitsoort nie. Hy het vir Israel nog steeds deelgemaak van die battle. Hy het nog steeds vir Israel ingestuur om die vijand te gaan konfronteer. Luister, ga hierso, en hierso, ek het sikke hoofdopskrifies gesit, hierso kom die strategie van God. So hy het na God toe gegaan, hy het vir hom gevra, hy het geluister, hy het intently geluister na hom, en hy het gevra wat moet ons doen, en toe praat God, en hier gee hy een strategie, en hier is die ding wat ons moet doen, as ons in die tyd is, en die moeilike ding is, dan moet ons seker maak, ons gaan sit met ons dagboek, of ons wat ook al by die Heerese voete, en gaan skryf neer, wat hy vir ons sê om te doen. Al het God die battle gevaard, en al vaart hy die battle, gaan hy van ons verwacht, om iets te doen in geloof. Geloof is een werkwoord, en hy sê, march down, against them as they come up the ascent of Ziz. You will find them at the end of the ravine in front of the wilderness of Jeruel. You will not fight this battle. Hy sê, gaan soon toe, jy gaan hulle kry, jy gaan hulle sien, hulle gaan in jou gezicht wees, maar jy sal nie hierdie ding hoef te fight nie. Met ander woorde, daar sal geen striving wees nie. Wanneer God vir ons plan gee om uit te voer, dan is dit sonder striving. Sonder inspanning. Sonder gevaar. Want dis sy plan en sy plan sal altyd wees om ons eerste te staan en ons te beskerm. Vir die wat na hom roep. You will not fight this battle dan sê hy, take your positions, stand, and watch the Lord deliver you. Is die ding, dat as ons nie ons vijand gaan in die gezicht staar nie, as ons nie ons battles in die gezicht gaan staar nie, gaan ons nooit die wonderwerke van God sien. As ons heel tyd gaan weghaardloop, of gaan maak of het nie bestaan nie, of het gaan ignoreer, of het gaan um, deny, dan gaan ons nooit die wonderwerke van God sien nie, en ons gaan niks sê om oor te getuig nie. Watch the Lord deliver you, O Judah and Jerusalem. Don't be afraid, sê hy weer, is al die derde keer, and don't panic. Tomorrow, march out towards them, the Lord is with you. So die strategie van God is eerstens, face your giant, Face your enemy, maar nie in jou vlees nie. Nie met dit wat uit die vlees uit wil opkom met ander woorde, jy gaan staan vir hom en jy gee die eerste hou nie. Maar jy gaan doen, jy gaan na hom toe en jy doen wat God gesê het om te doen. Ek onthou nou, jy was kielik, ek het lang terug oor ek um, onderhoud van Bill Johnson. Nou, Bethel is baie, baie, baie keer onder attack van mense wat sê, hulle is dit en hulle is dat en, en wat ook al. En daar is hierdie een geval, <coughs> waar daar hierdie een pastoor, of wat ook al van Anne Kerk, het een verskrikkelijke aantuiging gemaakt, teenoor Will Johnson en wat ook al, en dit is in die meeting, en um, 
die ou sê vir hulle wat hulle gesê het, en dit is een horribale ding wat hulle blijkbaar al kwijtgeraak, kan onthou wat dit is nie. Die Heer het my gebles, dat ek onthou nie goed nie. Ek onthou nie soek een negatieve staf, ek weet nie hoekom, ek onthou nie wat mense gesê het of so nie. Maar ek onthou die, die story, en hulle iets horribals oor, oor Bill Johnson self, denk ek, of wat ek al. En sy raad vraag vir hom, what should we do about this? En Bill Johnson sê, send them flowers. Stuur vir hulle bloeme. Het Jesus nie self gesê, en is dit nie self sy strategie, wat hy sê, love your enemies. En dan sê hy, binnen in die ou, dit wat daarom om sal gebeur, sal erger wees, as wat iemand kom en een bak kole vat en op sy skoot uitgooi. Dit gaan een groter impact hee. Nie dat die heren daar ou wil seer maak, en hy sê die impact gaan groter wees, as wat jy die ergste ding kan doen, soos om een ou kole op sy skoot neer te gooi. Die impact van jou reaksie, volgens Godse wil, gaan groter wees. So gaan jou vijand tegemoet, En dan sê hy, take your position. Nou, position is in my, in my gedagte, is het ek twee goed my opgekom, die ene is jou positie, met ander woorde geografies, waar jy moet gaan staan, of het nou in een rij is, of wat ook al, maar dan is daar ook die position met, in wat, en in wat een positie, in wat een mindset, gaan jy na jou vijand toe. In wat een positie, tackle jy hier die ding wat tegen jou staan. En weer eens, Jy kan het of doen uit een vleeslikke positie uit, in een positie van vrees, in een positie van, oe Jesse, ek hoop nou maar net iets gebeur, ek hoop nou maar die Heere kom dier, ek hoop nou maar, of jy kan doen wat David gedoen het. En hierdie, ek wil net geweer hierdie stik lees van David in 1 Samuel. Goliath staan daar, hy tart die Israel uit, en David kom, en hy sê, ek sal tegen hierdie ou gaan vech, jylle ken die jylle story. Nou kom hy voor Goliath, and then the Philistine said to David, Come here to me so I can give you, um, give your flesh to the birds of the sky and the wild animals of the field. Hy taart om. Hy sê, ek gaan vir jou vandag vir die voelspoor, broer. But David replied to the Philistine, You are coming against me with sword and spear and javelin. But I am coming against you in the name of the Lord of heaven's army. Wat die positie het David ingeneem. Nie die klein jong mannekie, wat nie eers Saul sy armer kon dra, wat nie eers sy eie swaard kon optel, of wat ook al nie. Hy sê, jy kom, en die hele Israel is bang vir jou. So hy moes een vrees aan jaande dood gewees het, dat die hele nasie omvrees. Maar David sien iets anders. Hy sien sy positie in God, Hy weet, God het hom gekies om nog die koning van Israel te wees, so hierdie is nie sy laaste dag nie. I come to you. Nie met een spies, of een swaard, of die goed wat jy met my kom nie. Ek kom na jou toe, in die naam van die God van die jimmelskare. Dis my positie. Kruis om my chills. I come to you in the name of the Lord of Heaven's armies, the God of Israel's armies, whom you defiled. This very day, the Lord will deliver you into my hands. Hoeveel keer het ons al vir ons probleme gesê? Hoeveel keer het ons al vir ons issues gesê? This very day, the Lord will deliver you into my hands. 
nie oor wie ek is nie, nie oor my skills nie, nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wie God is. Alles sal buig voor God. So Jehoshaphat bowed down with his face toward the ground and all the people of Judah and the residents of Jerusalem fell before the Lord and worshipped him. Om te buig vir God is een teken, is een expressie daarvan om te surrender voor hom. Om te sê, Heere, ons sal dit doen soos wat jy dit gedoen wil hee. Ons sal jy volg, ons sal dit doen soos wat jy dit sou gedoen het. En in ons leven en wanneer ons dit doen het met ons vijand, het ons een van twee keeses. Jy kan of op die einde van die dag surrender aan jou vijand, of jy kan surrender nou aan God en jou vijand oorwin. Ons hoef nie ons hele leven lang te battle aan die selfde goed en selfde goed en selfde goed nie. Ons kan surrender aan God. Bow down before him. Tyd vir aksie. So ons gaan aan. Dis dat die volgende dag, hier is die dag van die battle. Early the next morning, they marched out to the wilderness of Tekoa. When they were ready to march, Jehoshaphat stood up and said, Listen to me, you people of Judah and residents of Jerusalem. Trust in the Lord your God and you will be safe. Trust in the message of the prophet and you will win. Now, om te trust is ook a werkwoord. Om te trust verg a aksie. Die prentjie wat hierdie Hebrewse woord skep, hierdie trust woord skep, is letterlijk dit, dit skep die prentjie van een pilaar wat iets ophou. Met ander woorde, sit, soos wat, soos wat, as jy nou daar buiten op die balkon uitgaan, en daar is pilare, en jy het nie vertrouwe in die pilare onder die balkon, waar die balkon ophou nie, dan gaan jy nie daarop gaan staan nie. As jy denk hierdie ding gaan nou enige oomlik onder jou uitval, so die prentjie van trust beteken dit wat jy in die pilaar sit om te vertrouwen dat wanneer jy op die balkon staan, die hele ding nie onder jou gaan verkrimmel nie. Maar trust word net bewys dier die aksie dat jy op die balkon gaan staan. Net so word ons vertrouwen in God net bewys dier die aksie om te doen wat hy gesê het ons moet doen in ons situasie. Ons kan nie sê, nee, ek vertrou die Heere, en dan sit ons, en dan, wacht nie maar, vertrou die Heere, ek vertrou die Heere. Nee. Een van die Heere's grootste vreugdes met ons as sy kinders, is om saam met ons te werk in hierdie lewe, om sy wil te laat geskiet, in ons lewe en in anderse lewe. Maar dit wat vertrouwe, dit wat feit. Die wapen, wat hy vir Israel uitstuur om mee te vecht, is vir my besonders, en dit eindelijk hierdie hele ding stimuleer. Die wapen, kom ons lees oor die wapen. He met with the people, and appointed musicians to play before the Lord, and praise his majestic splendor. Huh? Om elmoes al dit like. Ons allemaal vat ons gitare en ons loop voor die army uit. 
hier is een menigte skare van ouwens wat ons niet wil, wil afmaai, en die Heere sê, weet jy wat, moet nie gaan met jou spiese en met jou zware en goeders nie, vat jylle instrumente. Gaan met jylle instrumente en gaan voor die armie uit. See, he appointed musicians to play before the Lord and praise His majestic name as they marched ahead of the warriors. They said, give thanks to the Lord for His loyal love endures forever. Dit was net gesing het. Give thanks to the Lord. Wat maak hulle? Hulle gaan vooruit en in die gezicht van die vijand sê hulle, Ons kom nie na jou toe met ons zwaarde en met ons allerhande goed nie. Ons kom na jou toe met lof in ons God. Ons kom na jou toe met vertrouwen in ons God. Ons kom na jou toe met een hart vol van dankbaarheid. Nou hier is ons ding. Hier die praise. When they began to shout and praise, the Lord suddenly attacked the Ammonites, the Moabites, and the men from Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. The Ammonites and the Moabites attacked the men from Mount Seir and annihilated them. And when they had finished off the men of Seir, they attacked and destroyed one another. As ons, ons vijand in Godse hande los, dan sal hy homself destroy. Hy sal homself aanval. Nou, net om een bykie te verstaan wat shout of praise is. A shout in Hebrews is Rina. Rina, dit is niet een shout van, van, Laaah, ek kom teen jou, nie. Rina beteken, a glad shouting, joyful singing, and crying out. In die gezicht van hulle vijand, in die gezicht van hierdie, ding wat jy in hulle staan, het hulle so gefokus op God, weet hulle so wie God is in hulle binnenkant, is hulle so vertrouw op God, dat hulle al op die plek is in hulle harte, waar hulle joyfully voor God kan sing, oor wie hy is. Praise is tehila, en het is a genuine, heartfelt appreciation for the great actions or character of God. Met ander woorde, hulle het nie net gesing en skree, omdat God gesê het, hulle moet sing en skree nie. Hulle het nie net gegaan en hom aanbid, omdat God gesê het, dit is wat jy moet doen, dit is die plan nie. Hulle het nie net mindlessly dit uitgevoer nie. Dit was een uitdrukking, een expression, dit was een vrug van dit wat hulle beleef het, in hulle weese van wie God is. Ek is oortuig, en ek is oortuig, want ek het het al beleef, dat wanneer ons een ware openbaring en besef het van Godse karakter en wie hy is, dan sal ons nie anders kan as om ons stemme weg te sing en ons selfs heel te mal en uitbindig is soos David lof aan God oor te gee nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Die ding is wat Israel hier beleef het, wat Judah hier beleef het, en Judah beteken praise. I will praise the Lord. So dit is gepast dat hy vir Judah gekies het hiervoor. Judah beteken I will praise the Lord. 
maar Juda het een openbaring gehad van wie God is. En uit dit uit was God in Godse karakter en hulle vertrouwen in God, hulle realiteit en nie die vijand wat tegen hulle gestaan het. Hulle focus was op die uitkomst en die belofte wat God gemaakt het en nie in die vijand wat tegen hulle gestaan het. Nou mag ons nog denk, oké okay, maar God het vir my nog geen beloftes gemaakt nie. Dis een leen. God het in Jezus Christus vir jou een belofte gemaakt. Dat jy sy sien is en sy dochter is. As jy by Godse voete gaan sit en hoor wat hy vir jou sê, dan sal jy die beloftes hoor aangaande jou leven. Aangaande die plannen wat hy vir jou het. Gaan sit by hom. Hoor wat hy vir jou sê. Praat met hom. Hy is jou belofte. When the men of Judah arrived at the observation post overlooking the wilderness and looked at the huge army, they saw dead bodies on the ground. There were no survivors. Jehoshaphat and his men went to gather the plunder. They found a huge amount of supplies, clothing and valuable items. And they carried away everything they could there was so much plunder, it took them three days to haul it off. Sien, wat die vijand bring om van jou af te steel, wat die vijand bring om uit jou uitlewe uit te trek, of jou met te pooikie, vat God, en hy draai dit om. Hoeveel keer het dit nie gebeur met Israel nie? Terwijl hulle uit Egypte uit is, wat sê God wil Maak by mekaar al die goud. Gaan vraag vir julle neibers, nie gaan steel het nie. Gaan vraag vir julle neibers, gaan vraag, maak by mekaar, want ek stier jou hier uit reiker as wat jy ingekom het. Elke lieve battle wat ons feis, elke lieve battle wat ons sê, ek gaan hierdie ding fight in die naam van Jesus en ek gaan te doen soos wat hy dit gedoen het, gaan jy nie net noodwendig uitkom met op een, op een beter materiële of fysische positie nie. Jy gaan sterker wees, jou geloof gaan sterker wees, jou um, praat van God gaan sterker wees, jou image van God gaan sterker wees, so dat jy die volgende battle kan fight. Danny Joyce Meyer sê altyd, new level, new devil. Sien, ons leven is onderstel om gevuld te wees met battles in zwaar goed. Niet om ons onder te kry nie, maar om ons sterker te maken, en te shape en beter te maken, en ons beeld van God te versterk. Om te bewys dat Godse hand is niet te kort om ons uit te rik 